0: Vous écoutez C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui va vous énerver. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Sarah Stern. Vraiment, vous n'allez pas l'oublier, cette affaire, elle est vraiment originale, on va dire ça comme ça. Euh, et sans plus tarder, petite musique creepy, on y va, c'est parti, let's go Le 3 décembre 2016, un chauffeur Uber... Uber remarque une voiture abandonnée sur le bas-côté sur un pont. Il appelle la police pour la signaler et un officier est dépêché sur place. Il examine le véhicule, il n'y a personne dedans. Il espère donc que ce n'est pas quelqu'un qui s'est jeté du pont. Il fait un appel radio pour rapporter la présence suspecte de la voiture abandonnée. Les clés sont toujours sur le contact et la voiture fonctionne, ce n'est donc pas quelqu'un qui serait peut-être tombé en panne et parti chercher de l'aide, et puis même il aurait pris les clés avec lui quand même. Le policier regarde un peu partout sur le pont à la recherche du conducteur, mais il n'y a personne. Il va regarder à qui appartient le véhicule, et la carte grise appartient à une femme de 96 ans, Lillian Stern. Mais c'est sa petite fille Sarah Stern qui est déclarée comme la conductrice principale. Sarah a 19 ans, elle est donc assez jeune et le policier va rapidement s'inquiéter de son sort. Sarah Stern, c'est une jeune femme qui vit à Neptune City dans le New Jersey avec son père, dans une petite ville dans laquelle les habitants se connaissent bien entre eux et connaissent tous bien Sarah et sa famille. C'est une artiste, elle aime beaucoup dessiner, c'est aussi une athlète. Elle est réputée pour être très gentille, très appréciée de tout le monde, vraiment sans problème particulier, à part le fait qu'elle a été touchée par la mort de sa mère en 2013, qui était atteinte d'un cancer. Elle était également passionnée par YouTube. Elle ne poste pas de vidéos elle-même, mais elle aime beaucoup en regarder et elle se rendait au meet-up de youtubeurs américains très connus pour les rencontrer en personne de temps en temps, du style Jenna Marbles, etc. Elle a un chien qui s'appelle Buddy et qu'elle adore. D'ailleurs, vous allez voir, c'est dingue, mais son chien, il est impliqué dans l'affaire. Enfin, impliqué, on dirait que c'est un suspect, non pas du tout, mais euh, enfin bref, vous allez voir. Le policier trouve, comme je l'ai dit, sa disparition inquiétante tout de suite, alléluia, et euh, il va vouloir immédiatement rencontrer les gens les plus proches de Sarah pour leur poser des questions afin de savoir si peut-être elle aurait pu sauter du pont euh, et se suicider. C'est son père qu'ils appellent en premier, il est à Disneyland avec sa copine quand les policiers le contactent pour l'avertir de la disparition de sa fille et il va immédiatement se mettre en route et faire 16 heures de trajet pour revenir à Neptune City. Le policier va se rendre au domicile de Sarah, il va faire le tour, il n'y a personne à part son chien à qui il va dire bonjour au passage, il trouve le passeport de Sarah et tout le reste de ses affaires, de l'argent, des billets américains, des billets canadiens. Donc euh, ça le rassure pas, elle a pas dû aller bien loin sans son portefeuille. Et pourtant, elle est introuvable. Il va ensuite traverser la rue pour aller interroger Robin, la voisine de Sarah, qui dit l'avoir vue le jour de sa disparition. Sarah lui avait demandé par SMS si elle pouvait déposer un sac d'affaires qui appartenait à sa mère chez elle. Elle lui demande si ça la dérange pas de le garder pour elle quelque temps et bah Robin elle accepte volontiers. D'ailleurs Robin au début elle suspecte rien d'anormal, elle pensait juste que Sarah elle devait manquer de place et elle lui dit pas de problème, euh, elles sont assez proches entre voisines, c'est une amie de longue date, donc elle peut lui demander ce genre de service euh, voilà sans que ce soit bizarre. Sarah va donc passer chez Robin un peu plus tard, accompagnée de son meilleur ami Liam pour déposer le sac, mais Robin n'est pas là. Par contre, il y a sa fille Carly, avec qui Sarah est très bonne amie aussi, et elles vont brièvement parler euh, et même prévoir de se revoir le soir même. Sans plus attendre, le policier va se rapprocher du meilleur ami Liam, qui semble être la dernière personne à avoir vu Sarah en vie. Liam et Sarah se connaissent depuis l'école primaire, ils ont grandi ensemble et ils passent maintenant beaucoup de temps ensemble. Donc la police se dit, c'est sûr, il doit savoir où elle est, peut-être euh, qu'elle le tient au courant par SMS, euh, enfin voilà quoi. La police se présente à la porte de Liam super tôt le matin, je crois qu'il est 4h du matin et euh, il ouvre et on dirait qu'il vient de se réveiller. Il est un peu perdu en voyant l'officier à sa porte et euh, celui-ci lui demande s'il a vu Sarah, si elle est avec lui. Et liam répond euh, non la dernière fois qu'il l'a vu c'était la veille qu'ils étaient ensemble toute la journée jusqu'au moment où il a dû partir travailler vers 16h30 il travaille dans un restaurant à neptune city l'agent lui demande si depuis ils se sont appelés ou parlé par sms peut-être et liam répond que bah, bah bah attendez mais vous savez quoi j'arrive pas à mettre la main sur mon téléphone Bon après il sort du lit donc il l'a juste paumé peut-être c'est possible hein, mais euh, il répond pas à la question du coup. Par contre il lui dit tout de suite qu'elle euh, a une très mauvaise relation avec son père et qu'elle lui aurait récemment fait part de son envie de partir vivre au Canada. Il dit qu'elle comptait fuguer. Sauf que le policier, comme vous le savez, qui s'était rendu chez Sarah juste avant, il sait qu'elle n'a pas pris son passeport avec elle, qu'elle a laissé tout son cache à la maison, donc ça lui paraît improbable qu'elle ait pu fuguer sans ses affaires. Et en plus, comme ses proches le lui ont indiqué, elle aimait beaucoup trop son chien pour ne pas le prendre avec elle. Et puis, accessoirement, sa voiture, elle est abandonnée sur un pont, donc la piste du Canada, elle est un peu foireuse. Liam informe alors le policier que Sarah était suicidaire, donc que peut-être elle aurait pu sauter du pont. Le policier lui dit « bon ok ok, merci pour ces informations », il quitte Liam et continue de parler un peu avec Robin, la voisine qui était restée à côté pendant qu'il parlait avec lui. Robin ajoute que Sarah ne serait jamais partie sans l'avoir prévenue, elle ne prenait pas de médicaments, elle n'avait pas de problème particulier. Bon là, autant vous dire qu'il y a toute la ville qui est sur le coup et qui la cherche, dans l'eau, dans les villes voisines, sa famille, ses amis, vraiment beaucoup d'efforts sont mis en place, mais Sarah n'est retrouvée nulle part. Vient le tour du colocataire de Liam, Preston, d'être interrogé également. Preston et Sarah sont aussi très bons amis, ils ont été au prom ensemble, euh, le bal de fin d'année quoi, en tant qu'amis rien de plus, et euh, Preston dira la même chose que Liam, qu'il ne sait pas où elle est, mais que oui, elle est suicidaire. Comme ce sont vraiment les deux seuls à dire ça, qu'elle est suicidaire, qu'elle a pu sauter du pont, enfin voilà, une version sombre, euh, la police pense que c'est peut-être leur moyen à eux deux de la couvrir dans sa fugue parce que peut-être elle leur a demandé ou je ne sais quoi, afin qu'elle prenne de l'avance, qu'elle puisse s'enfuir je ne sais où. Le lendemain, il retourne voir Liam pour lui dire « Écoute, là c'est sérieux, arrête ton bullshit et dis-nous exactement ce que vous avez fait le jour de sa disparition ». Et Liam va leur dire, bah, on a été chez Robin, la voisine, elle a déposé un sac. Ensuite, on a été manger à Taco Bell et ensuite, on est rentré chez elle pour jouer aux jeux vidéo. Et puis après, bah, quand il était temps, bah, je suis partie travailler. En effet, il commence le travail à 4h30 et il devait finir à minuit, mais il a terminé plus tôt vers 22h et donc il est rentré chez lui et il s'est bourré la gueule avec son pote Preston, donc son colocataire. Toute son histoire tient debout, on voit ses allées et venues avec Sarah ce jour-là euh, parce que ses voisins ont des caméras de surveillance qui pointent sur la maison, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème. Le dernier mouvement se fait vers 23h45, la voiture de Sarah quitte son domicile et sera, comme vous le savez, retrouvée sur le pont un peu plus tard. La police continue donc les recherches, il regarde un peu les comptes en banque de Sarah pour voir s'il y a eu du mouvement et il remarque qu'elle s'est rendue à la banque la veille, dans l'après-midi, pour aller à son coffre-fort. La police y accède pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et ils y découvrent 25 000 en espèces, que des vieux billets qui étaient euh, plus très frais. Vraiment, ils ont l'air vieux, ils ont l'air de dater des années 80. Il se demandent alors comment Sarah, euh, à 19 ans, elle a autant d'argent dans un coffre-fort à la banque. Et apparemment, Sarah aurait trouvé cet argent dans la maison secondaire de leurs parents. Dans une boîte à chaussures, euh, elle a trouvé beaucoup, beaucoup de vieux billets, environ 100 000 et la mère de Sarah l'aurait mis de côté pour elle, euh, pour plus tard, dans un coffre-fort, tout simplement. Son père dit qu'il n'était au courant de rien par rapport euh, à ce coffre-fort, mais Sarah, elle le savait. Sa mère lui avait dit où elle le gardait. Elle lui avait passé la clé avant de mourir. Et euh, la seule autre personne au courant à cette époque, c'était sa tante. Et celle-ci lui a dit « Sarah, fais attention. 100 000 dollars, c'est beaucoup d'argent, surtout. Ne le dis à personne. » C'est ce qu'elle a fait, à l'exception de son meilleur ami, Liam. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Liam, ça lui fait de l'effet, il n'arrête pas d'y penser, il dit à son colocataire Preston que c'est la chance de sa vie, qu'il pourrait tuer pour avoir une telle somme, que ça pourrait bien lui servir là tout de suite, qu'il pense même à en voler à Sarah. Bon, Sarah, elle en a quand même dépensé un petit peu, il restait plus exactement 100 000 dollars, mais euh, voilà, il y avait de quoi faire encore. Mais la police se dit du coup impossible qu'elle soit partie refaire sa vie au Canada sans prendre tout son argent quand elle est passée la veille et surtout Liam était avec elle quand elle est allée voir son coffre-fort. Il a juste oublié de le mentionner quand il a décrit leur journée aux enquêteurs. Comme par hasard. Là bien entendu Liam va être appelé au poste parce qu'ils l'ont cramé, il a menti. Liam va être questionné à nouveau, un peu plus en détail, bon il va pas trop s'ouvrir aux policiers. il fait le gars serviable, attristé, mais son comportement est quand même super chelou, il est nerveux, à certaines questions, il a l'air de stresser, il parle assez bizarrement de sa meilleure amie, il dit qu'elle s'intéresse pas au mec, et qu'il trouve ça bizarre, qu'elle doit être lesbienne, que parler des garçons apparemment ça la dégoûte, enfin bref, des choses dont il n'y a pas vraiment lieu de parler, mais bon lui... Il trouve euh, ça intéressant de leur dire apparemment quand les policiers lui demandent simplement si Sarah, elle a un copain et si eux deux euh, sont déjà sortis ensemble depuis qu'ils se connaissent. Et dans un élan de simuler l'inquiétude pour son amie, il demande aux policiers si jamais elle a sauté du pont, quelles sont les chances pour qu'elle soit déjà dans l'océan au moment où on parle <rire> Bonne question Liam, pourquoi est-ce que tu le demandes les policiers vont lui répondre euh, vite fait bah peut-être, hein, c'est une possibilité, enfin voilà quoi, euh... mais du coup ils remarquent que euh, le gars est légèrement psychopathe sur les bords, donc ils vont quitter la pièce et faire une pause là-dessus pour un peu se repositionner par rapport à leur interrogatoire. Ils observent un petit peu son comportement une fois qu'ils ont quitté la pièce, il met sa tête sur ses bras croisés et il commence à souffler, enfin le mec traumatisé et après, bah, ils reviennent et euh, bah, l'interrogatoire se finit assez, euh, on va dire, euh, sans encombre. Enfin, il termine l'interrogatoire. Et très vite, euh, après ça, les parents de Liam lui engagent un avocat qui lui demande d'arrêter de parler parce que, clairement, il arrange pas son cas. Vient ensuite le tour de Preston, son colocataire, qui est lui aussi appelé au poste. Il lui pose des questions, il lui redemande si il sait quelque chose. Il va répéter pareil que non, qu'elle a dû sauter du pont ou partir au Canada. Par contre, il dit que Liam n'est pas rentré vers 22h ce soir-là du travail, mais plus vers 23h minuit. Et autre détail assez important qu'il n'avait pas mentionné jusque-là, Liam serait rentré deux fois à la maison pendant son travail. C'était un vendredi soir au restaurant, Liam est serveur. Comment tu trouves le temps de rentrer chez toi déjà une fois, mais après encore une deuxième fois Il part du travail deux fois pendant son shift et je précise bien sûr qu'il n'avait pas de pause. Enfin, s'il avait une pause, c'était pas une pause qui lui permettait de rentrer chez lui. En tout cas, c'était pas prévu. Je vous mets d'ailleurs la vidéo des deux interrogatoires sur mon site si vous avez envie de voir comment les deux s'expriment à ce moment-là. C'est assez intéressant à regarder, mais en même temps, connaissant la suite, euh, c'est assez troublant. L'enquête continue, enfin, elle stagne un petit peu, on va pas se mentir. Quand, un mois plus tard, se présente un ami de Liam qui s'appelle Anthony, qui a été à l'école avec lui et Sarah. Euh, et voilà, il va se rendre à la police pour leur annoncer un truc qui va complètement retourner l'affaire. Anthony, c'est un passionné de cinéma, il adore les films d'horreur, Liam aussi apparemment, et quand ils étaient ensemble, ils parlaient souvent d'en faire un euh, un jour, ils parlaient de scénarios, etc. Parce que voilà, Anthony, c'est un petit réalisateur. Et Anthony raconte à la police que la soirée de Thanksgiving... Il s'est rendu chez Liam et celui-ci lui a raconté que Sarah avait beaucoup d'argent et qu'il avait l'intention de lui voler. Et pour ce faire, son plan était de la prendre par surprise, l'étrangler, prendre son argent et jeter son corps par-dessus le pont. Bon, là j'avoue que je peux pas vous dire pourquoi Anthony il a pas pris euh, ses clics et ses claques et... Euh, qu'il n'est pas allé le dénoncer à quelqu'un mais bon, euh, j'imagine que peut-être il a pas pris son plan au sérieux, il s'est dit oh, ce mec il est con, de toute façon il va, il va jamais rien faire mais euh, c'est quand même alarmant je trouve euh, bref, donc du coup euh, la police va donc dire à Anthony est-ce que tu penses que tu peux contacter Liam et lui faire redire tout ça pour qu'on puisse l'entendre de nos propres oreilles parce que euh, Liam il a rien voulu nous dire quand on l'a interrogé et maintenant vu qu'il n'y a aucun corps de retrouvé, euh, vraiment aucune preuve et que Liam a un avocat qui lui refuse de parler. L'enquête, elle est un peu bloquée. On n'avance pas, mais euh, voilà, ça serait vraiment top pour pouvoir l'arrêter si tu pouvais faire ça pour nous. Est-ce que tu serais en mesure de le faire parler Anthony dit oui. Donc, ils lui disent d'appeler Liam au téléphone d'abord et euh, bien sûr, ils enregistrent. Anthony va dire qu'il a cassé sa caméra et il demande à Liam s'il peut lui prêter de l'argent pour s'en racheter une autre et pouvoir continuer à faire ses petits films. Et Liam lui dit Vas-y, ok, vas-y, t'inquiète, euh, mais du coup, c'est mieux si on se voit en vrai pour en parler. Et les deux se donnent rendez-vous dans un parc. Waouh, vous avez vu comment Liam, il est trop chaud, il donne rendez-vous dans un parc, comme dans un film, il sait qu'il est pissé par la police. Voilà, il dit On va pas prendre de risque, je vais lui donner rendez-vous dans un parc.
1: Le rat discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme.
0: La police va alors cacher des micros dans la voiture d'Anthony et des caméras dirigées vers le siège passager pour vraiment ne rien louper de leur échange. Anthony va se rendre au parc comme prévu. Bon, déjà, on va saluer Anthony pour son courage. Euh, moi, à sa place, je ne pas bien. Je sais que je vais rencontrer un tueur et devoir lui faire la conversation dans ma voiture. Euh, non, merci mais d'un côté, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses parce qu'il euh, était au courant qu'il allait la tuer pendant tout ce temps. Donc, euh, bon, voilà quoi. Le plan fonctionne et Liam monte dans la voiture. Tout de suite, il va lui dire euh, euh, « Excuse-moi, poteau, hein, m'en veux pas, mais je vais devoir te fouiller vite fait pour vérifier que t'as pas de micro parce que j'ai la police sur mon cul en ce moment. » Donc, il fouille Anthony qui lui répond « Ah ouais, à ce point, qu'est-ce qu'ils te veulent et tout ?»« À propos de quoi ?» Bah à propos de Sarah, tout ça, tout ça. Et le pire c'est que je pensais que j'allais m'en sortir avec 50 voire 100 000 balles en poche. Mais elle avait un coffre fort et elle a pris l'argent. Il y avait seulement 10 000 balles et il y avait de l'argent. Je sais pas s'il était brûlé ou quoi mais il était de très mauvaise qualité. Je sais même pas si je peux le mettre à la banque. a beaucoup d'argent et j'ai même pas eu un quart de son fric. T'as réussi à prendre combien 7 7000, c'est ça Ouais, quelque chose comme ça. Tu l'as dépensé Non, j'ai même pas essayé. J'ai rien fait avec, il est trop abîmé. Après, les flics, ils vont me repérer. Je vais essayer d'amener quelques billets à la banque pour essayer de les déposer, mais je sais pas. Pour l'instant, je fais profil bas. T'as caché l'argent Ouais. Où ça Sandy Hook. Au début, je le gardais chez moi pendant longtemps. Mais bah ensuite, j'ai plus confiance en Preston. Pourquoi C'est quoi le problème avec Preston Oh non, ça va, y a rien, y a rien. Il t'a demandé quelque chose Euh Ça oui. Genre, toute cette affaire, c'était mon affaire. Mais j'avais prévu tout mon plan avec Sarah pour que je me fasse interroger par la police. C'était mon plan. C'était fait exprès pour que j'ai pas l'air coupable, en fait, qui m'arrête. Là, Anthony, il dit quelque chose, on n'entend pas, c'est inaudible, mais apparemment, il doit lui dire encore un truc du genre euh, « Ah ouais, coupable de quoi ?» comme s'il était au courant de rien du tout de l'affaire. Et Liam le regarde en mode « T'en as pas entendu parler C'était partout aux infos. »« Si, si, mais je savais pas si tu l'avais, euh, tu sais. »« Si, si, et le pire, c'est qu'on l'a acheté par-dessus le pont et que son corps a jamais été retrouvé. » Peut-être qu'il a congelé. « Je pense qu'il est loin dans l'océan, moi. » Et là, Liam, il a envie de parler de son exploit. Il lui dit « Ouais, donc mon pote, écoute, j'ai traîné avec elle ce jour-là et on est allé à la banque. Elle a retiré un peu d'argent, pas tout son argent, mais un peu. On l'a compté une fois chez elle et alors qu'elle allait vers la porte d'entrée pour sortir, je l'ai étranglée, je l'ai tirée. Mon plus grand problème, c'était le chien. Son chien, il est resté là, allongé pendant que j'étais en train de la tuer. Il a rien fait du tout. »« Mon Dieu, il n'y avait personne ?» Non, il avait personne. Même son père était pas là, il était en Floride. Ouais, donc il fallait que je parte. J'ai fait tomber mon téléphone chez Sarah. Mon téléphone, il était chez elle, mais je l'avais perdu. Je savais pas où il était, mais je devais aller au travail. Il était l'heure et tout, j'avais tout chronométré. Mais t'aurais dû laisser ton téléphone dans ta poche, pourquoi tu l'as sorti Mec, euh... Qu'est-ce que tu foutais, wesh J'ai troglé quelqu'un. J'arrivais pas à le retrouver, mec. Au final, il se trouve qu'il était dans l'allée, devant le garage. Ah, t'as dû le faire tomber. Ouais, j'ai dû le faire tomber quand je rampais jusque la voiture. Ouais, bref, je l'étrangle, je la tire jusque l'arrière de la maison, je la mets dans une salle de bain, et ensuite, je dois aller au taf direct. Alors Preston, il est venu, et il a mis le corps dans les buissons pendant ce temps-là. Donc j'étais au taf et tout, j'ai dû quitter mon poste genre deux fois, ce qui est super louche, tu vois pour retrouver mon téléphone, mais bon, c'était une bonne excuse, hein, je trouve. Pas du tout, Liam, mais vas-y, continue. À 22h, quand je quitte le taf, j'y retourne direct. Preston et moi, on va chez elle, on prend son coffre et on le ramène chez moi avant de faire quoi que ce soit. J'ai pris son corps dans les buissons et je l'ai tiré au-dessus de la clôture. Et ensuite, j'ai rampé jusque sa voiture pour la reculer, parce qu'il y a une caméra de surveillance de l'autre côté de la rue, t'as vu, donc il fallait que je rampe au sol j'ai dû reculer comme elle, j'ai fait les mêmes gestes. Je l'ai regardé plein de fois faire marche arrière vers le garage. Elle faisait tout le temps comme ça, donc j'ai fait pareil. Tu l'as mis dans le coffre Non, je l'ai mis sur le siège passager. Non mais pause, imaginez-vous la scène dans votre tête. Faut être chill pour rouler avec un corps, celui de ta meilleure amie que tu viens de tuer en plus, sur le siège avant, à côté de toi. Genre, je sais pas, il a pas essayé de le mettre dans le coffre Ou à l'arrière, allongé, dans un sac Non, pff, tranquille, il la met à l'avant Vas-y, assis-toi, attache ta ceinture Liam continue et il dit Preston et moi, on se parlait avec des talkie walkie Et euh, elle était assise devant à l'avant Comme si elle était en train de dormir, tu vois La tête euh, sur le, le truc là Et mon plan c'était que En fait, bah, j'ai surestimé ma force Donc euh, en fait, j'ai sous-estimé le poids que fait un cadavre mon plan, à la base, c'était de l'acheter et revenir en courant dans la voiture de Preston. Mais je l'ai détaché de son siège, j'ai commencé à la tirer vers le bord. Et là, il y a des voitures qui ont commencé à arriver, genre je voyais des phares et tout. J'essayais de l'acheter, mais j'y arrive pas. Genre, c'est trop lourd. Je me fais mal à la jambe et le poids de son corps, il me fait tomber par terre. Et ça, les voitures qui arrivaient, je sais pas, mec, j'ai eu une force surhumaine. Je l'ai attrapé et je l'ai rejeté dans la voiture. Les pieds en l'air, la tête en bas, enfin, voilà. J'avais pas le temps. Il y a trois voitures qui passent et je flippe parce que ça aurait pu être la police. Ensuite, là, il y a Preston qui arrive et tous les deux, on jette le corps par-dessus le pont et on s'est tiré. Après, Anthony lui pose des questions sur le meurtre en lui-même pour avoir le plus de détails possible pour la police. Et il lui demande, quand tu l'étranglais, es est-ce euh, que, genre, elle criait et tout Ou, genre, tu la serrais tellement qu'elle faisait plus de bruit En gros, je l'ai soulevé par le cou. Et elle était en train de pendre en l'air, elle s'est fait pipi dessus, elle a dit mon nom et c'était terminé. Ça m'a pris une demi-heure pour l'étrangler. Je pensais que ça allait me prendre genre deux minutes, mais non. Je l'ai étranglée, elle était juste allongée là en train de faire une crise ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris un t-shirt et je lui ai enfoncé dans la bouche pour pas qu'elle vomisse ou un truc du style. Et j'ai mis mon doigt sur son nez et j'ai démarré le chronomètre. C'est le seul moment où j'avais mon téléphone. Ça m'a pris 30 minutes pour la tuer. Mais bon, c'est ça le truc avec les braquages. Il hein. y a tellement de choses auxquelles t'as pas pensé qui peuvent arriver. T'es la seule personne sur cette planète à part Preston qui sait tout maintenant. Et Preston ne sait pas que tu sais. Donc on devrait probablement aller chez moi. Parce que Preston, il aime pas l'idée que tu saches. Et si jamais il apprend que tu sais tout. Bah ça serait la merde. Mais vas-y gros, tu sais que je suis pas une balance. Ouais ouais, je sais que t'es pas une balance, mais il faut qu'on fasse attention. Et je veux pas que Preston, il pense qu'il faut qu'il tue, parce que t'es la seule personne à savoir, tu vois. My god, Anthony, il devait pas se sentir bien dans la voiture là, c'est plutôt Liam qui regrette de lui avoir dit, parce qu'il se rend compte qu'il y a une nouvelle personne qui est au courant euh, de ce qu'ils ont fait, et il met ça sur le dos de Preston. Et hey oh, imaginez-vous à sa place dans la voiture. Oh. On dit, euh, non, je peux pas, je peux pas, je pourrais pas. Et toi-même, tu sais, ça fait 6 mois que je prévois tout ça. Hein. Et au final, j'ai pas récupéré beaucoup d'argent. Mais j'ai eu assez d'argent pour vivre euh, confortablement dans ma maison et, et faire des fêtes tout le temps. C'était trop bien. Je vous jure, là, à la place d'Anthony, je serai en mode, je ferme les portes à clé, je me tourne vers la caméra et je crie, venez le chercher au final, rien de tout ça, Anthony le regarde et lui demande euh, « Comment tu te sens maintenant ?»« Je me sens pas différent et j'y pense plus. »« Tu penses toujours que tu vas essayer des nouvelles choses, tu sais, et que tu vas changer. »« Mais y a rien qui change. C'est bizarre. »« Non, c'est normal, Liam. T'es un psychopathe, c'est tout. »« Faut faire des choses dans sa vie, sinon elle est bien ennuyeuse. » Ouais, d'accord, ok. Et bien sur ce, c'était sympa. Mais attendez, je rigole pas. En plus, Anthony lui dit «« Bon bah c'était cool de se voir hein, mon pote, hein, on devrait se refaire un truc bientôt. Fais attention, hein, prends soin de toi surtout. Hein. » Ils se font un câlin et puis Liam part. Bon cette fois-ci il faut le reconnaître, dans cette affaire la police elle a géré, euh, enfin Anthony a géré surtout, bien qu'il ait pas sauvé Sarah à temps, au moins il a aidé à rétablir la justice et c'est grave un bon acteur, hein, on va se lui dire il a pas, enfin euh, je sais pas, faut garder son calme tout l'entretien. Le gars il est en train de te dire je l'ai étranglé, elle s'est pissée dessus, je lui ai enfoncé un dans la bouche. Et le gars il garde son calme, il lui dit ouais, ouais bah fais gaffe hein, avec la police quand même. Hein. Franchement faut le faire. Par contre je pense que sa carrière dans le cinéma elle est foutue. Hein. À part à Hollywood. Suite à cette confession, Preston va tout avouer également et la police va finir par aller chercher Liam enfin et l'arrêter. D'ailleurs, quand il arrête, il a sur son trousseau de clé la clé du coffre de Sarah. Donc euh, voilà, trop discret. Euh, pff, no comment. Bien entendu, pendant le jugement, tout le monde regarde la vidéo de Liam qui fait sa confession dans la voiture sur un grand écran, dans la salle d'audience. Et tenez-vous bien, accrochez-vous à votre siège de bus ou à votre canapé ou à votre couteau de cuisine. L'avocat de Liam va dire que la vidéo n'était pas une vidéo de confession, mais que c'était une vidéo D'audition pour un rôle dans un des films d'horreur d'Anthony. C'est comme ça que je crie dans mon podcast, sinon je vais vous faire mal aux oreilles. Mais c'est gênant, non, je comprends pas comment les avocats, ils arrivent à sortir un truc pareil en étant sérieux. Enfin, à un moment, moi je sais pas, je serai là juste, je dirais, s'il vous plaît, fermez votre gueule. Non mais. Allô quoi, comme dirait Nabila. Je vous donne le verdict tout de suite parce que je peux pas accumuler plus de mauvaise foi. Euh, le jury reconnaît Liam coupable de sept chefs d'accusation, dont meurtre bien sûr. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de sortir, jamais de la vie. Il plaide coupable, encore heureux. Et Preston lui aussi plaide coupable et il est condamné à 18 ans de prison, dont 15 fermes. Et le corps de Sarah n'a jamais été retrouvé, malheureusement. Bon, je sais pas si j'ai vraiment besoin de le dire à ce stade, mais Liam, c'est vraiment un gros psychopathe. Déjà, de tuer pour de l'argent, je trouve ça nul. Mais nul. Mais en plus, tu es ta meilleure amie, euh, c'est juste euh, beurk. Genre, euh, trouve-toi un taf, en fait. De deux, Preston, je sais pas non plus ce qu'il lui a pris. Il a l'air moins pire, dans le sens où il pleure toutes les larmes de son corps pendant le jugement. Mais... À aucun moment il a essayé de stopper Liam, en six mois il aurait pu lui dire euh, « Non mais mec, ça vaut pas le coup, on arrête, viens on fait euh, un stand de limonade sur le bord de la route, je sais pas, enfin autre chose quoi. » Et Troisio, ça se dit Troisio, oui ça se dit, Troisio Anthony, le pote qui a aidé la police euh, à enregistrer la confession, bah lui aussi il aurait pu prévenir quelqu'un. « Tu vois bien que ton pote il est chelou, là il t'annonce qu'il va tuer sa meilleure amie, enfin je sais pas, euh, fais quelque chose. » Wake up Je pense qu'il a dû voir ça aux actualités, euh, en boucle, il a dû dire merde, je le savais, j'ai rien fait, mon dieu, sa conscience elle a dû le bouffer, donc il est allé le dire à la police, vu que de tous les trois potes là, il euh, y a personne qui s'est bougé. C'est quand même grâce à lui, hein, Anthony, que euh, Liam est en prison aujourd'hui et Preston aussi, mais euh, voilà. J'ai pas envie de lui lancer des fleurs non plus parce que la pauvre elle a dû souffrir de fou quand il l'a tué ça a pris plus de 30 minutes juste imaginez-vous vous êtes en train d'étouffer pendant 30 minutes déjà deux minutes c'est hyper long mais 30 minutes et Liam pendant ce temps-là il chronomètre aucune pitié enfin genre devant son chien genre à aucun moment il dit non j'arrête non j'arrête tout ce à quoi il pense, c'est « Ah bah non, je vais pas m'arrêter, ça fait six mois que j'ai prévu tout ça quand même !» Dans cette affaire, franchement, il y a juste la partie de la confession dans la voiture qui est ultra satisfaisante. Et aussi son mugshot. Vous savez, la photo que la police, elle prend une fois que tu te fais arrêter aux Etats-Unis pour un crime. Bah, sur la photo, j'adore, parce qu'il fait une tête, genre il est dégoûté, de t'être fait prendre. J'adore, franchement, allez la voir, je vous la mets sur le site. Ah oui, et petit détail creepy, j'ai regardé la vidéo de la bodycam du policier quand il revient interroger Liam le lendemain de la disparition celle où il est dans la rue avec son manteau et des lunettes de soleil et euh, où il dit bah, qu'elle faisait pas confiance à son père et blablabla bla bla, et qu'il l'était depuis qu'ils étaient à l'école primaire et blablabla bla bla. et je vous jure que pendant deux secondes j'ai eu un flash de l'autre imbécile de Chris Watts de mon autre épisode, le mari qui avait tué toute sa famille genre il fait les mêmes mouvements de tête quand il raconte ses bobards je, je vous jure c'est exactement la même dégaine dans leurs mensonges c'est incroyable, allez voir c'est à 1 minute 21 dans la vidéo confession que je vous mets sur mon site et voyez par vous-même, c'est flippant. Si vous avez déjà vu la vidéo de Chris Watts qui, qui faisait son interview sur son Porsche là, en train de dire « Reviens ma femme s'il te plaît !» Bah les deux, ils sont dans la même catégorie de psychopathes, ils ont les mêmes, euh, franchement ils ont les, les mêmes tactiques, je sais pas comment dire, enfin ils ont les mêmes euh, jeux d'acteurs de merde en fait. Bon, c'était l'affaire Sarah Stern, vraiment une affaire de fou. Je sais pas si vous la connaissiez. Moi, j'étais tombée sur la vidéo de confession. Ça m'avait explosé le cerveau. J'étais obligée de vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé, euh, le partage, du coup, parce que l'épisode et l'histoire, c'est pas terrible. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Ça fait avancer le schmilblick. Me suivre sur les réseaux sociaux. Allez voir aussi sur le site. Je vous ai mis toutes les vidéos des interrogatoires de la confession. Et tout et tout, enfin, vraiment c'est trop intéressant à regarder si vous en avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.